0: Hey, hallo daar, beste luisteraar. Welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen en ik heb een vraag voor je. Ben jij tevreden over je seksleven? Ja? Nou, dan wordt het misschien eens tijd om je ouders daarvoor te bedanken. Onze ouders zijn namelijk heel belangrijk als het gaat om onze seksuele ontwikkeling. Benieuwd hoe dat zit? Sociologe en pedagoge Daphne van der Bongaard van de Erasmus Universiteit Rotterdam legt het uit in deze aflevering. Enjoy. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Toen ik een jaar of tien was, gingen we met ons gezin kamperen. En mijn moeder had zo'n tijdschrift voor mij gekocht... waarin zo'n SOS-rubriek stond met vragen en antwoorden over seks. Voor de mensen die niet helemaal weten waar ik het over heb... daar stonden bijvoorbeeld dit soort vragen in. Esmee, 13 jaar... En Esmee vroeg, mijn vriend wil me graag beffen, maar mijn moeder zegt dat ik daar nog te jong voor ben. Dat heb ik tegen mijn vriendinnen gezegd, maar die zeggen dat ik een moederskindje ben als ik het niet doe. Wat moet ik nu? Dit soort vragen. En in dat tijdschrift dat ik had gekregen en op de camping aan het doorspitten was, stond ook zo'n vraag over beffen. Maar ik wist niet wat dat was. Uiteindelijk heb ik moed weten te verzamelen om het aan mijn moeder te vragen tijdens de afwas daar op de camping. Probeer jij even in te denken hoe jij zou reageren op zo'n vraag van je tienjarige prepuber of hoe je zou willen dat jouw moeder of vader zou reageren op die vraag. Mijn moeder reageerde vergelijkbaar met Esmee's moeder, namelijk door te zeggen dat ik nog een beetje te jong was voor zo'n vraag. Ik snap wel dat niet alle ouders op zo'n moment iets paraat hebben in de trant van, en daar komt ie, als twee mensen elkaar leuk vinden en graag met elkaar vrijen, kunnen ze het ook fijn vinden om elkaars lichaam te kussen en ook elkaars geslachtsdelen. En bij een vrouw heet dat dan beffen. give or take wat technische details. Maar ik vond het daarna best wel lastig om mijn moeder nog dit soort vragen te stellen, want wanneer ben je daar dan wel oud genoeg voor? Ik heb er later mijn beroep van gemaakt om vragen te stellen over seks. En dat doe ik als pedagoog en als socioloog. Want in mijn onderzoek kijk ik naar hoe jongeren hun seksualiteit ontwikkelen... en naar de rol van verschillende sociale factoren, zoals ouders, vrienden en media. Ik kijk in mijn onderzoek grotendeels naar seksuele ontwikkeling van jongeren in Nederland. En het is in Nederland eigenlijk best wel goed gesteld met de seksuele gezondheid van jongeren. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Het aantal tieners in Nederland dat een sowa oploopt of ongewenst zwanger wordt... ligt vier tot tien keer lager dan in bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten. Dat komt deels door de pragmatische benadering van jongeren en seks hier in Nederland. Men beseft zich hier eigenlijk al sinds de jaren 50 dat het belangrijk is om jongeren informatie te geven over seks... en dat ze toegang hebben tot anticonceptie. En deze pragmatische benadering van jongeren en seks wordt vaak gezien als in ieder geval een gedeeltelijke verklaring voor die relatief goede seksuele gezondheid. Maar ook Nederlandse ouders spelen daar een belangrijke rol in. In een studie naar seksuele opvoeding heeft een Nederlands-Amerikaanse onderzoekster interviews gehouden met Nederlandse en Amerikaanse gezinnen met tieners. En uit die interviews kwam een interessant verschil naar voren: Amerikaanse ouders hadden veel meer de neiging om tienerseks te dramatiseren. Zij waren meer gefocust op de risico's van seks en uh, waren ook bang dat tieners hun rezende hormonen niet in bedwang konden houden en dat ze daar dus tegen moeten worden beschermd. Nederlandse ouders zien tienerseks veel meer als normaal en zij hebben meer vertrouwen in een natuurlijk proces waarin tieners stapsgewijs, fysiek en emotioneel klaar worden voor seks. En ook dat tieners dat proces prima zelf kunnen reguleren. Wat weten we nou eigenlijk over opvoedingsstrategieën die bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling? Een bevinding die consistent uit onderzoek naar voren komt, is het belang van een goede relatie met ouders, gekenmerkt door hechtheid, warmte en steun. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die een goede relatie hebben met hun ouders, minder vaak op vroege leeftijd beginnen met seks en dat ze ook veiligere seks hebben en zelfs prettigere seks. Even ter geruststelling, dit zijn patronen die uit onderzoek naar voren komen. En er zijn natuurlijk ook uitzonderingen op mogelijk. Dus ook als je nu in de zaal zit en denkt, ik heb zelf helemaal niet zo'n goede band met ouders. Dan kan je ook nog steeds een prima seksleven hebben natuurlijk. Maar in principe, hoe beter de band met je ouders, hoe optimaler je seksuele ontwikkeling verloopt. En in een van mijn onderzoeken heb ik gekeken hoe dat nou precies zit. Waarom hebben jongeren die opgroeien in een warme, hechte, ondersteunende opvoedomgeving nou fijnere seks? En dit hebben we gedaan met tieners van 15 jaar die al ervaring hadden met seks. En dat kon van alles zijn, van elkaar aanraken tot geslachtsgemeenschap. En we hebben ze gevraagd naar drie positieve emoties, trots, geliefd en gelukkig. En drie negatieve emoties, vies, beschaamd en schuldig na het hebben van seks. En dit was trouwens een van de weinige studies tot nu toe... waarin echt is gekeken naar hoe jongeren seks beleven. Superbelangrijk. Wat uit onze studie naar voren kwam... is dat jongens en meisjes seks anders beleven. Surprise. Jongens voelden zich vaker trots na seks... en meisjes voelden zich vaker vies en beschaamd. Daar valt dus nog wel wat winst te behalen. Bovendien vonden we in deze studie dat... Uh, de band met ouders, een goede relatie met ouders, indirect invloed heeft op deze emoties. Jongeren die een goede relatie hadden met hun ouders hadden een hogere zelfwaardering. Dus een beter zelfbeeld en meer eigenwaarde. En jongeren met een hogere zelfwaardering hadden meer positieve en minder negatieve emoties na seks. We denken dat dit komt doordat jongeren met een hogere zelfwaardering ook zelfverzekerder zijn als seksuele partners en dat zij beter in staat zijn om hun wensen en grenzen aan te geven in seksuele interacties. Maar hoe dit precies zit moeten we nog verder onderzoeken. Ouders spelen dus een belangrijke rol in hoe hun kinderen zich ontwikkelen op seksueel gebied, maar tijdens de puberteit worden ook leeftijdgenoten steeds belangrijker. In een van mijn onderzoeken heb ik gekeken hoe jongeren met hun vrienden praten over seks. En dit hebben we gedaan door 60 vriendenduo's tussen de 16 en 21 jaar en voor de helft jongensduo's, voor de helft meisjesduo's, met elkaar over verschillende seksgerelateerde onderwerpen te laten praten. En dit waren allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld jongens verschillen. denk aan wie de eerste move zou moeten maken bij het flirten, maar ook over condoomgebruik en over het omgaan met elkaar seksuele wensen en grenzen. De gesprekken van de jongeren die meededen met ons onderzoek... kan ik in verband met privacy niet laten zien. Maar het volgende fragment geeft wel een goed indruk... van hoe jongeren onderling met elkaar praten over seks. Ik had net een uh, nieuw vriendinnetje voor het eerst. We hadden we drie weken verkeering. Maar ze had al eerder seks gehad met iemand... dus ze had niet zo zin om te wachten. <laughs> ze was ze heel erg romantisch een doosje condooms... voor mijn verjaardag gegeven. Ik weet nog wel, dat ik het helemaal stoer vond. Op een gegeven oh. moment zag ik mezelf ook in het raam... toen ik ook zo van... Oh, yeah. <laughs> Uit onze analyses van ons videomateriaal kwam naar voren dat jongensduo's meer negatief en riskant met elkaar praten over seks. Bijvoorbeeld, seks met een condoom is zo irritant. Zo van, hè, moet je opeens stoppen, van wacht ik moet even beneden een condoom pakken. Dat vonden wij wel een kandidaat voor iets meer voorlichting. Meisjesduo's deden juist vaker elkaars positieve uitspraken over seks bekrachtigen, bevestigen. Dus bijvoorbeeld als de een zei, het is helemaal niet nodig dat een jongen op een meisje afstapt bij het flirten. Het kan ook heel goed andersom. En dat de ander dan zei, ja inderdaad, helemaal mee eens. Bovendien vonden we in ons onderzoek dat de manier waarop jongeren met hun vrienden praten over seks... ook gelinkt is aan hun opvattingen over wat hun leeftijdgenoten denken en doen op seksueel gebied... Jongeren die meer negatief en riskant met elkaar praten over seks... ...dachten ook dat meer van hun vrienden al seksueel actief waren... ...dat zij het hebben van seks meer zouden goedkeuren... ...en dat ze ook meer onveiligere seks hadden. Uit ander onderzoek weten we dat deze opvattingen van wat leeftijdgenoten denken en doen op seksueel gebied... ...ook gerelateerd is aan het eigen seksuele gedrag van jongeren. Het interessante met betrekking tot deze opvattingen van wat leeftijdgenoten allemaal doen op het gebied van seks dat dit vaak misvattingen zijn. Jongeren overschatten hoeveel mensen van hun leeftijd al bezig zijn met seks. Het slechte nieuws is dat deze misvattingen toch effect hebben... op hun eigen beslissingen op seksueel gebied. Maar het goede nieuws is dat je misvattingen kunt corrigeren. Op het gebied van middelengebruik weten we al dat dit effectief is. Als je jongeren correcte informatie geeft... over hoeveel andere mensen van hun leeftijd roken, drinken, blouwen, dan gaat hun eigen middelengebruik omlaag... We moeten nog onderzoeken of dat hetzelfde werkt op het gebied van seks... maar dit zou ook een effectief onderdeel kunnen zijn van seksuele voorlichting. Kunnen ouders daar nog een rol in spelen? Jazeker. In een van mijn onderzoeken vond ik namelijk dat voor jongeren... die regelmatig met hun ouders praten over seks... de effecten van die opvattingen dat vrienden al veel seks hebben... minder invloed hebben op eigen seksuele intentie. Terwijl voor jongeren die weinig met hun ouders praten over seks die effecten van seksueel gedrag van vrienden veel groter zijn... en zij daardoor ook zelf sterkere intentie hebben om seks te hebben. Dus zowel ouders als leeftijdgenoten spelen een belangrijke rol... in seksuele ontwikkeling van jongeren. Hoe zit dat met media? Er hebben de afgelopen decennia nogal wat ontwikkelingen plaatsgevonden in Medialand... die ook grote invloed hebben gehad op de toegankelijkheid van informatie over seks. Als je jongeren in Nederland vandaag de dag vraagt... wat zij zouden doen als ze iets willen weten over seks... zegt 60% dat ze het zouden opzoeken op internet. Maar er is ook heel veel seks om ons aanwezig via allerlei andere media. Denk aan allerlei tv-programma's, aan populaire Hollywoodfilms. Maar wat doen al die sexy media nou eigenlijk met hoe jongeren zich seksueel ontwikkelen? Onderzoek heeft laten zien dat jongeren die meer seks zien in media... ook meer goedkeuring ervaren van al die mediaberichten... voor het hebben van seks op jongere leeftijd. En zelf inderdaad ook eerder beginnen met seks. Media fungeren als een soort superpeer. Een soort superleeftijdgenoot. Helaas geven dit soort beelden niet echt een realistisch beeld... van hoe seks voor de meeste mensen in de werkelijkheid gaat. En daar zit gelijk iets interessants. Onderzoek laat namelijk zien... dat seksuele media alleen effect hebben... op de seksuele opvattingen van jongeren... als zij die berichten over seks in media als realistisch zien. Jongeren die weten dat seksuele beeldvorming in media niet altijd realistisch is, ondervinden die effecten niet. Media hebben niet alleen invloed op wat jongeren denken en doen op seksueel gebied. Al die beelden doen ook iets met onze ideeën over lichamen. Over hoe lichamen van andere mensen eruit zien, maar vooral ook hoe vrouwen en mannen lichamen eruit zouden moeten zien. Uit onderzoek weten we dat jongeren die meer aantrekkelijke acteurs en actrices zien op tv die meer seks zien op internet en die meer foto's van zichzelf en van hun vrienden plaatsen op hun Facebook-profiel, ook onzekerder zijn over hun eigen lichaam. Dat is niet zo raar gezien al die gefotoshopte reclameplaatjes, geopereerde lichamen, gebotoxte gezichten en het feit dat iedereen natuurlijk alleen de mooiste foto's van zichzelf op social media plaatst. Maar al die beelden geven ons niet zo'n realistisch beeld van de grote diversiteit aan menselijke verschijningsvormen. En ook daar zit hem in dit geval de crux. Uit onderzoek weten we dat jongeren die een realistischer mediabeeld hebben... ...hun eigen uiterlijk minder vergelijken met dat van anderen... ...ook minder belang hechten aan het dun zijn ideaal... ...en zelf meer tevreden zijn over hun eigen uiterlijk. We weten dus dat zowel ouders als leeftijdgenoten als media... ...een belangrijke rol spelen in hoe jongeren hun seksualiteit ontwikkelen. Wat kunnen we nu met al die kennis? Het is dus heel belangrijk om met kinderen en tieners te praten over seks en ook over al die invloeden om ons heen. Open en positief leren praten met je ouders over seks is ook een goede oefening voor praten met latere bedpartners. Doe het ook op tijd, dat praten dus, om te voorkomen dat je als ouder te laat bent en je kind alles al op internet heeft gezien. En behalve op tijd beginnen is het ontzettend belangrijk... om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. En dat gebeurt eigenlijk nog te weinig. In Nederland ontvangt bijna... 100% van de jongeren op school informatie over veilig vrije. Dus bijvoorbeeld hoe je een condoom moet omdoen of hoe je geslachtsdelen eruit zouden kunnen zien als je dat niet doet en een soa oploopt. Kennen jullie die afschrikwekkende plaatjes van je biologiedocent nog? Maar lang niet alle jongeren krijgen tijdens seksuele voorlichting informatie over bijvoorbeeld verliefdheid en relaties, over hoe je je seksuele wensen en grenzen aangeeft of hoe je omgaat met al die seks in al die media. Terwijl dat juist de vragen zijn die bij jongeren leven. Kijk maar in die SOS-rubrieken in die tijdschriften. Kortom, je ouders spelen een belangrijke rol in hoe je denkt over seks, in wanneer je begint met seks en hoe je seks beleeft. Een goede relatie met je ouders en met je ouders kunnen praten over seks, over invloed van vrienden en over de niet altijd realistische beelden van seks in media... zijn geen garantie, maar wel relevante ingrediënten... voor een goede start van een gezond en fijn seksleven. Je hoorde Daphne van de Boomgaard. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Ik in ieder geval wel. Elke week hebben we twee nieuwe podcasts voor je. Tot bij het volgende college.